0: Questions, nos réponses.
1: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui dans vos questions, nos réponses, nous allons nous pencher sur le regard, les obligations et les initiatives des entreprises vis-à-vis -vis des salariés aidants. Que vous soyez un aidant en situation professionnelle ou un dirigeant d'entreprise, ce podcast est pensé pour vous. En France, les aidants représentent 9,3 millions de personnes dont plus de la moitié contribuent à la vie quotidienne de leurs proches. Un soutien bien souvent continu auquel s'ajoute une activité professionnelle pour un aidant sur deux. Un véritable défi et surtout un vrai sujet sociétal. Dans ce contexte, la mise en place d'une politique de soutien aux aidants est devenue un véritable enjeu pour les entreprises. Mais alors quel est le rôle, voire la responsabilité des entreprises Comment les sensibiliser et changer leur regard sur la situation des salariés aidants Quelles solutions peuvent-elles mettre en place pour les soutenir avec nous pour répondre à vos questions, Thierry Calva, sociologue, cofondateur du cercle Vulnérabilités et Sociétés et président de Juris Santé. Bonjour Monsieur Calva. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes entre autres consultant en stratégie d'entreprise, management santé et innovation sociétale. Vous contribuez donc à éclairer hein, les organisations et entreprises sur les questions autour des vulnérabilités. Alors la prise en compte des salariés aidants nous concerne tous. On est tous amenés à un moment donné ou à un autre à être aidants dans notre vie. C'est un sujet fondamental pour les entreprises et plus largement un enjeu voilà, social, politique, économique. Est-ce que vous pourriez nous faire un peu comme un état des lieux de la situation aujourd'hui en France On en est où
0: Alors où en est-on en, en termes de volumétrie d'abord, vous avez évoqué une situation qui est celle de, de 9,3 millions de personnes qui se rejoignent dans une forme de communauté de gestes puisqu'ils accompagnent un proche rendu dépendant par l'âge, la maladie, le handicap. Et 9,3 millions, c'est beaucoup puisque ça signifie euh, en creux qu'on a euh, un Français sur 10, voire sur 5 à 6 qui est concerné. Et cette situation est une situation qui, par ailleurs, fait que sur le, sur le marché du travail, il y a environ 5 millions d'aidants, ce qui correspond peu ou prou à 20, 20 à 25% de la population active. C'est dire si euh, ces situations sont des situations euh, extrêmement euh, tendues, à la fois pour les personnes, mais aussi pour, le, pour les collectifs de travail. Et aujourd'hui, les entreprises... Commence petit à petit à prendre en compte les, la, la situation, puisqu'un récent sondage, sondage qui a été mené auprès des DRH euh, sur la question des aidants, donc on estime que trois quarts des entreprises sont aujourd'hui dans une situation où elles commencent à s'intéresser à la question des aidants, voire même se sont engagées euh, sur cette question.
1: Une avancée qui est plus que nécessaire, mais c'est bien, c'est rassurant, ça veut dire que ça bouge
0: Ça veut dire que ça bouge, ça veut dire que ce, ce sondage euh, montre, que visiblement les entreprises commencent à intégrer le sujet dans leur dans leur réflexion. Je suis dans l'incapacité euh, statistique de vous dire euh, si on a un progrès significatif d'un an sur l'autre, puisque c'est un sondage relativement inédit. Mais en revanche, ce qui est sûr, c'est que euh, visiblement, sous l'impulsion euh, à la fois euh, des associations euh, et aussi sous l'impulsion des, des pouvoirs publics, cette question est en train de progressivement gagner euh, l'entreprise. Euh, comme en témoigne euh, bah, la succession des stratégies nationales, puisque vous avez une première stratégie nationale de mobilisation pour les aidants qui avait vu le jour euh, en 2020 jusqu'en 2022, plus sa reconduction euh, dans le cadre d'une stratégie qui a été récemment présentée euh, donc en octobre 2000, 2023 et qui poursuit jusqu'en 2027 et qui donne des nouveaux droits, et euh, aux, notamment aux aidants, et euh, vient soutenir un mouvement qui est en train de se mettre en place.
1: Et alors c'est un sujet qui est évidemment très important pour nous, hein, pour ce qui est du bien-être des aidants salariés. Mais si on se place du point de vue de l'entreprise, est-ce que vous pourriez nous expliquer là, si vous aviez une minute pour convaincre les entreprises qui pourraient nous écouter, quel est pour elles l'intérêt d'agir Pourquoi est-il nécessaire que les entreprises se saisissent du sujet des aidants en activité
0: Alors il est nécessaire pour plusieurs raisons. La première, c'est une raison, j'allais dire, qui est bassement volumétrique puisque quand on reconstitue, vous avez globalement dans chaque entreprise 20 à 25% de leurs effectifs qui est constitué de salariés aidants. Alors ensuite, ça peut varier d'une entreprise à l'autre en fonction, notamment de critères d'âge ou de critères de genre, je ne rentrerai pas dans le détail, mais toujours est-il que ça veut dire qu'il y a un poids significatif de collaborateurs qui sont en situation d'aide. Une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas dit grand-chose, puisque c'est des situations qui sont des situations extrêmement variées, variables, puisque être aidant, on peut l'être tout autant d'un parent, d'un conjoint, d'un enfant, voire d'un ami ou d'un voisin, avec derrière des niveaux d'intensité qui sont extrêmement variables. Alors, s'agissant de la maladie d'Alzheimer, on est plutôt sur des niveaux d'intensité tels qu'ils sont repérés dans les études, plutôt importants. Mais toujours est-il mmh. que pour l'entreprise, ça veut dire qu'elle a une, des effectifs qui sont possiblement concernés, pour ne pas dire impactés. Mais par ailleurs... Ce que l'on sait, c'est que cette situation-là, qui est une situation qui peut générer euh, des difficultés à concilier euh, vie privée et vie professionnelle, qui peut par ailleurs générer, euh, ça pas mal d'études le montrent, euh, des moments de fatigue, euh, éventuellement du stress, parfois de l'épuisement.
1: On aborde d'ailleurs cette question dans un autre épisode de vos questions, nos réponses avec vous, M. Calva.
0: Tout à fait. Euh, vous voyez, je fais une espèce de petit teasing. Au-delà de ça, euh, vous avez euh, dans l'entreprise à travers ces 20 à 25 de personnes, un véritable gisement de compétences et, et derrière aussi d'influence, qui est une influence plutôt positive, ou possiblement positive, et très souvent, la présentation qu'on fait du sujet aux, aux entreprises est rarement orientée vers le potentiel que ces personnes peuvent, à un moment donné, apporter dans l'entreprise. C'est vraisemblablement d'ailleurs un sujet qui commence à être perçu par les DRH, puisque la, le, le sondage que j'évoquais tout à l'heure nous a permis aussi de sonder plus spécifiquement les DRH sur l'influence que pouvaient avoir les collaborateurs en situation d'aide sur le collectif de travail et bien sur l'ensemble des indicateurs qui ont été testés et qui sont traditionnellement des indicateurs qui sont rattachés à la performance organisationnelle je pense par exemple à l'influence que ça peut avoir en termes d'absentéisme de qualité de ce qui est produit, de cohésion d'équipe bien tous ces indicateurs sont aujourd'hui vécus beaucoup plus positivement qu'on l'imagine par les DRH puisque on a des taux d'impact de, positifs qui sont de l'ordre de 6 à 6,5% sur 10 s'agissant des collaborateurs aidants.
1: Il y a une question aussi de, de potentiel pour les entreprises, mais aussi la question de, de fuite de talent, par exemple. On le sait, hein, les salariés qui sont proches dents font face à de nombreuses difficultés au quotidien, et ça peut malheureusement être présenté ou imaginé comme une contrainte, un frein au sein de l'entreprise. Pourtant, les personnes endossant le rôle dents peuvent être une vraie richesse pour leurs employeurs. C'est important de changer le regard sur ces situations, c'est une question sur laquelle vous travaillez beaucoup. Est-ce que vous pourriez nous en parler
0: oui, alors on y travaille beaucoup en partant d'un constat assez simple, c'est que plus les aidants sont présentés sous un angle qui est un angle dramatisant, qui consiste à en voir finalement une forme de charge pour les organisations, et plus le passage à l'action de la part des entreprises semble finalement réduit, tout simplement parce que certaines ne voient pas l'enjeu, euh, d'autres peuvent être tétanisées par euh, l'idée qu'elles vont mettre euh, un doigt euh, dans un engrenage qui est un engrenage compliqué. Et l'approche par les compétences, l'approche par euh, finalement le savoir expérientiel que génère une situation des danses, euh, nous semble être une, une démarche qui est plutôt une démarche de, de nature à provoquer du passage à l'action. Alors on y travaille euh, beaucoup, on y travaille notamment dans le cadre d'une pépinière c'est une pépinière d'entreprise dont le nom est aidance et Compétences, qui est une pépinière de savoir expérientiel, qui a été montée en partenariat avec le Cercle Vulnérabilité Société, AG2R La Mondiale, l'Association Française des Aidants et le CDIFF, et qui nous a permis en trois ans de pouvoir identifier quatre grands blocs de compétences qui sont aujourd'hui des compétences rattachables à l'actuation situation danses Là où c'est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit qu'ils sont des des, des blocs de compétences attendus par la plupart des entreprises à un horizon 2025-2050, si on en croit le, le, le rapport des, des jobs du futur du Forum économique mondial. Et au-delà de, ce, de cette identification, on a mis en place des outils qui permettent, bah, derrière, de pouvoir identifier, quand on était dans les compétences qu'on a générées, de pouvoir les valoriser dans l'entreprise à travers des outils et des fiches extrêmement pratiques. Et cette démarche a fait l'objet d'une expérimentation durant 18 mois et qui a permis le fait de pouvoir rédiger un guide pratique qui permet à l'ensemble des DRH de pouvoir aujourd'hui mettre en place des dispositifs de valorisation des compétences dans leur entreprise.
1: Alors on parle de quel type de compétences par exemple
0: alors, il y a quatre grands blocs de compétences qui ont, qui ont été repérés, auxquels on rattache un hein, des sous-compétences. Il y a un premier bloc de compétences qui est celui de l'auto-organisation. De fait, euh, la capacité qu'on a en tant qu'aidant à euh, durablement pouvoir euh, s'impliquer euh, aux côtés de la personne qu'on accompagne, à pouvoir conduire et prioriser un certain nombre d'actions, à pouvoir euh, savoir et à savoir se ménager dans la durée, montre qu'en fait, on est que dans les organisations, on appelle des collaborateurs automobiles, c'est-à-dire en capacité à s'auto-organiser, soit parce qu'on est capable de s'adapter, soit parce qu'on a l'intelligence émotionnelle nécessaire. Donc ça, c'est un premier grand bloc, c'est celui de l'auto-organisation. Il y a un deuxième grand bloc qui apparaît, qui est la capacité qu'on a en tant qu'aidant à travailler avec les autres. Quand vous êtes à la fois à l'écoute du proche et que vous allez... Euh, décrypter un certain nombre de signaux, voire de symptômes pour des professionnels de santé, quand vous allez gérer une équipe soignante ou une équipe d'aide à domicile, quand vous allez euh, aussi organiser les relations que l'ensemble de la famille qui se retrouve impliquée, hein, même indirectement dans la situation de la personne accompagnée, ben quand vous, vous êtes dans cette situation de coordination, vous êtes dans une vraie capacité à permettre aux uns et aux autres de s'aligner dans une direction, donc derrière, dans une capacité à travailler avec les autres, ce qui, par exemple, ouvre de façon plus naturelle à des métiers comme le métier de conseil ou l'orientation de service. Vous avez un troisième bloc de compétences, celui-là, je pense qu'il parlera à, à tous les auditeurs, qui est la capacité à résoudre des problèmes complexes, c'est-à-dire être capable d'avoir une prise de décision qui soit adaptée, de pouvoir faire une analyse critique des situations, et derrière, de pouvoir gérer et organiser les priorités. Et puis enfin, un quatrième bloc, qui est un bloc plus méconnu, plus étonnant, qui est celui de la maîtrise des équipements et des technologies, tout simplement parce qu'une situation d'aide oblige, d'une certaine façon, à sortir d'une certaine forme de confort de fonctionnement, à aller découvrir, par exemple, des informations, à aller les chercher sur Internet, et vous avez des aidants qui sont aujourd'hui des gens extrêmement compétents dans la veille sur Internet, tout simplement parce qu'ils ont eu à développer un vrai savoir-faire dans la recherche d'informations, dans la recherche de solutions, mais de façon plus triviale et, et, et prosaïque. Des personnes qui sont capacitées à gérer des matériels qu'il faut savoir entretenir, savoir gérer, ce qui fait des aidants, des gens qui ont une vraie capacité à pouvoir s'acclimater à, à des éléments technologiques inconnus. Et ces quatre compétences-là sont des compétences qui commence d'ailleurs aujourd'hui à être complètement euh, à la fois attendu et d'une façon ou d'une autre, euh, qui commence à être repéré par les DRH et les organisations.
1: Voilà, les aidants sont précieux et dans notre société et dans les entreprises. Hein. Vous, vous venez de, de le démontrer encore une fois. Vous aidez les entreprises à comprendre les atouts des aidants, mais vous aidez aussi euh, de cette manière les aidants à prendre conscience de leur propre potentiel finalement.
0: Exactement. Dans, dans le cadre de la démarche qu'on a menée, on s'aperçoit qu'en fait, à travers l'expérience d'aide, vous avez trois types de choses qui en ressortent. Là, je vous ai présenté le produit final hein, à, travers les, à travers les compétences, mais ce qui est intéressant, c'est que le processus génère finalement des effets euh, qui sont des effets euh, plus ou moins importants et plus ou moins directs. Vous avez évidemment, dans le cadre de l'aidance euh, telle qu'elle est euh, pratiquée par, euh, je pense, hein, les, 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 les auditeurs euh, qui nous écoutent, vous avez une capacité à apprendre un certain nombre de choses et finalement à vous retrouver, à acquérir des savoirs, des savoir-faire un peu différents et qui vont vous donner une, une forme de, 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 de compétence un peu situationnelle. Par exemple, euh, en tant qu'aidant, on sait comment on se comporter, en tout cas on apprend. Par effet de répétition, parce qu'on y est confronté, on apprend à gérer une situation qui peut possiblement être une situation de crise. C'est ce qu'on a appelé, nous, dans le cadre de la démarche qui était la nôtre, la capacité que le processus a à produire une forme d'énergie finale, c'est-à-dire une énergie dite de destination. Puis ensuite, plus l'aide va s'installer dans le temps et plus l'aidant est jeune, et ça c'est un phénomène qui est un phénomène intéressant, c'est que plus dents intervient jeune et plus le, le, le changement est important, et dents jeune est loin d'être négligeable, puisque suivant les, les, les différentes études, on va considérer qu'au sein des 9,3 millions d'aidants qu'on évoque depuis le début de l'émission, entre 500 et 800 000 sont des aidants jeunes, c'est-à-dire qui ont moins de 18 ans. Et donc cette situation, donc euh, au-delà de la production d'énergie finale, bah, plus elle va durer dans le temps et plus on est jeune, et plus on va être dans la production, euh, l'acquisition, non plus cette fois-ci de savoir ou de savoir-faire, mais aussi de savoir-être, ce qu'on appelle euh, dans le domaine énergétique une forme d'énergie dérivée, c'est-à-dire une énergie transformée qui va derrière venir euh, euh, amener une transformation psychopersonnelle en termes psychologiques, relationnels, personnels, euh, organisationnels. Et puis, ce processus-là, il génère aussi au sein d'un processus énergétique qu'on appelle de l'énergie fatale, c'est-à-dire une énergie qui existe, mais qu'on ne sait pas récupérer. Et quand vous évoquiez tout à l'heure le fait qu'on allait aider aussi les aidants, d'une certaine façon, à métaboliser les compétences qui sont les leurs, eh bien, c'est précisément sur ce levier-là, c'est-à-dire sur l'énergie fatale que le système a mis en place et qui fait que les aidants ne s'autorisent pas ou n'ont même pas forcément idée des compétences qui ont été les leurs tout occupés qu'ils sont à, à leur tâche, à leur mission d'aidant. Et les outils qu'on a mis en place bah, permettent aussi de leur faire prendre conscience que la situation a généré des compétences et donc derrière de pouvoir s'approprier, euh, se réapproprier leur propre expérience.
1: C'est déjà une première manière euh, d'aider hein, les aidants salariés. Mais alors quelles sont euh, les autres manières pour une entreprise de prendre soin d'un aidant Pour commencer, aujourd'hui, quelles sont les obligations des entreprises vis-à-vis -vis des salariés aidants
0: alors, vous avez plusieurs textes réglementaires, notamment dans le cadre de la nouvelle stratégie qui euh, oblige l'entreprise, à, à, enfin, qui l'oblige. Il incite fortement à permettre aux aidants de pouvoir prendre des congés. et Notamment, vous avez le, vous avez euh, des congés de On proches aidants. Mmh. Voilà, congés de proches aidants. Vous avez euh, des éléments incitatifs euh, quant à l'aménagement la, du temps de ton travail et aux don de RTT. Vous avez finalement assez peu de systèmes... Euh, obligatoire ou, ou, ou coercitif vis-à-vis -vis des entreprises, si ce n'est, euh, et celui-ci, il, il est à la fois pour les aidants mais aussi pour le reste des collaborateurs, euh, la prévention des risques psychosociaux sur lequel euh, il y a aujourd'hui des mesures qui sont à mener.
1: Alors, au-delà de ce qui sont des obligations, si je suis une entreprise et que je souhaite mettre en place une politique pour les aidants, que puis-je mettre en place et quels sont vos conseils pour une bonne mise en place de cette politique
0: pour qu'il y ait des leviers qui soient des leviers pertinents, encore faut-il que l'entreprise ait une vision assez exacte des attentes et du volume des collaborateurs en situation d'aide dans ses effectifs. Donc moi, je, je conseille fortement aux entreprises qui nous écoutent et à celles qui voudraient s'engager dans cette voie de pouvoir faire un travail préalable de qualification du besoin.
1: C'est un accompagnement que vous proposez également aux entreprises
0: Oui, tout à fait. Il y a deux, deux, deux types de choses que j'ai mises mis en place. Un, un premier... Une première chose qui est un, une forme d'algorithme euh, qui permet, en fonction des, de la pyramide des âges et derrière la répartition euh, par genre dans l'entreprise, qui permet d'avoir une idée a priori du taux d'exposition de, euh, de l'organisation à la question des, des collaborateurs en situation d'aide. Et puis par ailleurs, euh, il y a des questionnaires euh, plus ou moins... Euh, des qui permettent de, de, de faire le point dans, dans l'entreprise sur la situation des aidants, qui est concerné, quelles sont leurs attentes et vers quoi est-ce qu'il faudrait que l'entreprise le, s'oriente. Peut-être la première des choses pour les, pour les entreprises qui nous écouteraient, c'est qu'en fait les aidants et les salariés, euh, leurs salariés aidants, évoluent finalement sur un registre qui est un registre assez proche de celui d'une entreprise. Une des façons de regarder l'aide familiale, c'est de considérer que euh, l'aidant, et le gestionnaire d'une petite unité de production. Et si on commence à regarder la situation sous cet angle-là, ça commence à devenir intéressant parce qu'on commence à créer des gémélités de logique et derrière aussi des gémélités de discours. Quand je dis qu'un aidant est un gestionnaire de petite unité de production, c'est que de façon extrêmement simple, basique et évidemment un peu caricaturale, c'est que son travail, son activité, même s'il n'est pas rémunéré pour cela, évidemment, mais son activité, elle est tendue par une forme de production finale. Pour une entreprise, ça peut être de produire des boulons, de produire de l'expertise comptable. Pour les dents, la production finale qui est la sienne, c'est l'amélioration de la santé de la personne qui l'accompagne, la capacité qu'il a à maintenir au domicile une personne qui est une personne en fragilité, ou éventuellement l'amélioration de sa qualité de vie. Voilà. Et comme n'importe quelle unité de production, les dents se retrouvent aussi à devoir recycler, utiliser exploiter des ressources pour pouvoir euh, effectuer son activité, bah, dans une entreprise, vous allez utiliser de l'aluminium pour produire des boulons, hein, si on reste sur cet exemple-là, bah, quand vous êtes aidant, vous avez un certain nombre de ressources qui sont des ressources médicales, évidemment, des ressources familiales aussi, puisqu'on peut s'appuyer sur ses sur, sur, sur ses proches, des ressources financières qui sont assez essentielles, mais aussi des ressources environnementales, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, à un moment donné, s'appuyer sur un écosystème, qui est par exemple les voisins. Et ces ressources-là, donc qui permettent à l'aidant de pouvoir effectuer sa mission et donc derrière de pouvoir produire finalement de la santé, du maintien des missions, de la qualité de vie, eh bien, elles vont, durant tout le processus de transformation, être impactées par deux choses. Il y a ce qu'on appelle des contraintes dites de production, c'est-à-dire derrière euh, le fait qu'en tant qu'aidant, on doive à la fois être au travail et en même temps s'occuper de la maison, qu'on doit être à une réunion et en même temps accompagner un. Un proche euh, un examen médical. Donc ces contraintes de production, elles vont générer de façon euh, mécanique, j'allais dire, ce qu'on pourrait qualifier de pollution ou de toxicité sous forme d'épuisement, de tension et qui vont peser sur la santé de les dents. Et parallèlement, euh, elles vont générer, ces contraintes-là, bah, davantage de frictions qui vont permettre, comme je l'ai dit précédemment, à les dents de pouvoir engager des processus de création et d'accumulation de, de savoirs expérientiels et donc derrière de compétences.
1: Cette prise de conscience du potentiel des aidants, c'est déjà une étape importante. Et alors, quels sont les leviers que l'entreprise peut actionner pour soutenir ses aidants
0: En vous présentant, en fait, je l'espère le plus clairement possible, ce schéma qui est en fait un schéma de type unité de production, on comprend bien qu'il y a au moins quatre leviers sur lesquels l'entreprise peut jouer. Il y a un premier levier qui est le levier des stocks de ressources qui vont être mis à disposition de de, de l'aidant. Donc, euh, il est sinon de la responsabilité, du moins il est plutôt judicieux en tant qu'entreprise de s'assurer que le stock de ressources de l'aidant et de son salarié est plutôt à un niveau euh, élevé plutôt qu'à un niveau bas. Ce qui veut dire, euh, par exemple, ça peut se traduire de la part de l'entreprise par des aides, du soutien financier la mise à disposition d'une assistante sociale, la création de plateformes de conseil. Donc, c'est s'assurer en permanence que l'aidant a un stock de ressources. Par ailleurs, par rapport à une, aux contraintes de production que j'évoquais, c'est de, de, de voir dans quelle mesure on peut jouer sur les facteurs de charge, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut améliorer la flexibilité des horaires de travail, comment est-ce qu'on peut mieux soutenir des congés, comment est-ce qu'on peut, par exemple, engager ce qui est désormais assez classique, des dons de RTT. Le troisième levier, c'est celui de s'assurer en permanence que le niveau de santé du collaborateur est plutôt euh, optimal, c'est-à-dire derrière être en capacité à pouvoir accompagner les collaborateurs, prévenir les risques psychosociaux, éventuellement mettre en place au sein de l'entreprise des dispositifs ou en tout cas des organisations qui permettent l'alerte quand euh, on a des signaux euh, qui sont souvent faibles et euh, quand les signaux se déclenchent. Et enfin, ça permet de boucler la boucle. Un quatrième levier. Et celui de savoir exploiter les potentiels, les potentialités de ses collaborateurs aidants. Vous voyez, quatre leviers, qui sont quatre leviers extrêmement euh, complémentaires euh, et intéressants.
1: Il y, a, il y a aussi, du coup, pour répondre à, à tout ça, il y a aussi un vrai sujet, euh, j'imagine, autour de la sensibilisation, du coup, et de la formation euh, des, des managers à ces questions, euh, aux problématiques euh, rencontrées par les aidants.
0: Oui, puisque les managers, vous avez parfaitement raison, les managers étant une forme de courroie de transmission, il y a aujourd'hui des formations qui se mettent en place, hein, qui, sont, qui permettent aux managers de mieux gérer leurs collaborateurs. Il y a aussi euh, la sensibilisation de l'ensemble des collaborateurs, et parmi les initiatives, vous en avez notamment une dans, dans une industrie pharmaceutique, qui permet à l'ensemble des collaborateurs d'être formés à la question des aidants. Le gros intérêt de ce type de dispositif, c'est que ça permet de créer des, des collectifs de travail qui sont plus alertes, plus sensibilisés à la question de, de, de l'aide familiale et donc d'une certaine façon qui sont aussi plus adaptés. Une des raisons pour lesquelles les gens ne souhaitent pas forcément faire connaître leur situation dans l'entreprise, c'est qu'ils n'ont pas envie que le regard du collectif change sur eux. Et dès lors que vous formez l'ensemble du collectif à la question de l'aide familiale, vous avez plutôt tendance à faire dégonfler finalement cet enjeu puisque tout le monde est informé euh, euh, et sensibilisé à la question des aidants.
1: Mmh, exactement, pour faire bouger les choses, il faut d'abord changer le regard et les mentalités. Hein. Merci déjà pour toutes ces pistes données aux, aux aidants et surtout aux entreprises du coup, qui nous écoutent et euh, qui souhaiteraient euh, faire encore plus alors, on a parlé d'initiatives, euh, il se trouve que vous animez le prix Entreprises et Salariés aidants, un prix fondé par Édouard de Hennezel, cofondateur avec vous du cercle Vulnérabilités et Sociétés. Pour finir, est-ce que vous pourriez nous parler de ce prix et nous donner des exemples d'initiatives que vous avez trouvées particulièrement marquantes
0: Oui, tout à fait. C'est un prix qui a été créé euh, il y a de cela huit euh, ans et qui euh, vise à récompenser des bonnes pratiques touchant à l'intégration euh, des collaborateurs euh, aidants dans les organisations et qui permettent de mettre l'accent sur des pratiques jugées euh, intéressantes et innovantes. Je vais vous donner quelques exemples qui sont assez intéressants. Vous avez par exemple des prix qui ont été gagnés et qui l'ont qui été parce que le système d'organisation, de remontée d'informations, de traitement qui a été mis en place euh, a été particulièrement intéressant puisque... Euh, vous avez des organisations qui ont mis ce qu'on pourrait qualifier quasiment des de, de, de capteurs dans l'ensemble de l'organisation qui permettent de repérer des situations qui sont des situations d'aide, notamment lorsqu'elles ne sont pas dites et qui euh, permet derrière donc, de, de pouvoir être des capteurs de signaux faibles. Vous avez d'autres initiatives qui sont mises en place et qui sont des initiatives qui vont toucher plutôt euh, à la solidarité du collectif alors, vous avez bien évidemment les questions touchant au dons de RTT, mais vous avez aussi un, un dispositif plutôt, plutôt euh, euh, neuf qui, depuis, je crois, a été, a été généralisé dans, dans certaines entreprises, qui est ce qu'on appelle l'arrondi solidaire du salaire, c'est-à-dire que vous acceptez de perdre euh, tout ce qui va après la virgule de votre salaire tous les mois, et l'ensemble est mis dans un pot, dans un pot commun avec un abondement de l'entreprise, c'est-à-dire que l'entreprise multiplie par un, deux ou trois suivant, suivant la situation et donc euh, la, les, les sommes qui ont été investies par l'ensemble des collaborateurs ce qui permet derrière de pouvoir créer des dispositifs qui sont des dispositifs euh, euh, importants, intéressants et qui vont aider euh, la plupart du temps financièrement les collaborateurs vous avez aussi d'autres d'autres euh, initiatives qui sont des initiatives qui permettent de euh, mieux valoriser des parcours d'aide, donc qui finalement s'inscrivent pas mal hein, dans le dans le dans le sujet des, des, de la valorisation des potentiels et qui euh, permettent derrière de faire évoluer et d'intégrer dans le cadre des entretiens individuels, dans le cadre de la gestion euh, euh, de carrière l'expérience des dents euh, dans le cursus professionnel. Voilà, je vous ai rapidement dressé quelques exemples. Hein, et peut-être encore, je pourrais éventuellement même en rajouter une dernière, qui est la création de communautés des dents dans les entreprises, c'est-à-dire le fait que l'on va proposer à des collaborateurs en situation d'aide de se retrouver tous ensemble pour, euh, derrière, imaginer eux-mêmes des solutions qui leur conviennent
1: ce qui est très important, notamment pour sortir de l'isolement, mais aussi pour libérer la parole au sein des entreprises. Exactement. Bien, Merci beaucoup, Monsieur Calvin. C'est plein de bonnes initiatives. J'espère que toutes ces pistes pourront inspirer nos auditeurs. Merci à vous. Et on se retrouve bientôt pour d'autres émissions sur le sujet. Euh, merci à vous également, vous qui nous écoutez. Euh, si vous êtes intéressé par ces questions liées aux aidants salariés et aux dispositifs qui existent, je vous invite à écouter les épisodes complémentaires réalisés sur ce vaste sujet. Avec plusieurs spécialistes comme Monsieur Calva, nous tâchons de vous accompagner et de répondre au mieux à vos questions. On se retrouve très bientôt sur la radio de France Alzheimer et en attendant, prenez soin de vous.
0: Si vous aussi vous avez des questions, des interrogations concernant la maladie, n'hésitez pas à nous en faire part au 09 72 19 04 23.